1: 听众朋友，大家好，欢迎收听 IC 之音主播广播 FM 九七点五科技领航家，我是节目主持人朱楚文。这一阵子啊，最重要的一个科技大事，可以说是苹果的秋季发表会登场啦。所有的果迷呢，可以说是引颈期盼呢啊，终于可以知道这个、苹果要推出什么样的新产品了。不知道呢，大家看完这个苹果的发表会之后，苹果推出的产品还满意吗？好，我们今天节目当中就要来一一跟大家来。聊聊这些产品呢背后，哎、欸，有没有可能看出哪些苹果在营运上面的策略，或是有哪些眉眉嘎嘎啊、哦？除了你在平常呢，哈，可能大家都已经看过一些苹果发表会的重点整理了哈，知道哪些产品了。但是呢，你有没有想过这个会如何影响整个产业的变化啊？或者是呢，到底这些产品值不值得你购买呢？今天我们要好好聊一聊这些话题哦。我们邀请到谁呢？邀请到的是三 C 布洛克。林小旭，同时呢，他也是科技酷宅的主持人。小旭来到我们节目当中，一起来聊聊。欢迎小旭
0: ，哎，主持人好，听众朋友大家好
1: ，好，我们在录影的当下，其实是苹果发表会的隔天，嗯、所以小旭，我现在看到你的黑眼圈，嗯、因为你昨天应该有血丝啊。<笑>因为你昨天应该是熬夜、嗯、看完整晚没睡，整晚没睡。三 C 达人都好厉害啊！就是熬夜陪大家看发表会，他同时同时转发这
0: 里，同时还要发那里，然后他同时整理，然后还有些在是同时在直播，
1: 好，大家很竞
0: 争哎、欸，要逼死谁？誰
1: <笑>我只能说，应该是观众真的很想看，嗯、好，我们听众也应该真的很想看，因为果迷真的很多啦，更不用说果迷了、嗯。可能是台湾的产业圈靠苹果吃饭的,的，就多少人了？对产业链、嗯、嘛，对不对？苹果。供应链就一拖拉股了、嗯。好，我们就直接切入重点。苹果发表会登场了，看完那个苹果发表会啊，我自己蛮 surprise 的是 iPhone 14嘛。哎、嗯欸，这一次的 iPhone 14啊，你知道我自己就是大手机的爱好者，所以我之前就是买 iPhone 13的。Pro 的 Max， 对
0: 我也是、啊，你也是吗？因为法场上事茫茫，我觉得
1: <笑>年纪大了，想要打一点荧幕
0: 嘛。真的，
1: 哦，好悲惨呢、哦！我们可以把这段剪掉。没
0: 有，没有，我我觉得这段大家不用太难过，就是也是因为这样子的关系，所以苹果在今年把 Mini 的版本取消了。对，所以我们并不孤单，大家都要打荧幕，对不对？<笑>我觉得大家都
1: 是用太多三 C 产品、嗯，视线越来越迷茫。哎、欸，我觉得蛮特别，是以前啊，只有高阶款，譬如说是呃 Pro 系列才会出 Max、嗯。上次的 iPhone 13， 只有 Pro 系列有 Max， 但这一次的话是十四系列，嗯、就是。正常版的就已经出了，就是比较平
0: 价的版本對。对
1: ，然后就出了 Plus 了。嗯、对，然后我我自己对这个印象蛮深刻，让我有一点心痒痒哈，就可能买给家人， plus、尤其是爸爸妈妈们，因、哦欸、我觉得就还不错、嗯，因为可能爸妈们你给他买一个 Pro 的 Max，、嗯、他可能也用不到几个功能,功能
0: 上也够了，拍照也也用不太多。对，然后以那个价格来讲，子女又容易送给父母。
1: 但是我们节目一定是公平的，嗯、我也要讲一下，也有很多人说苹果这一次的产品没有什么太意外的地方。哦就说你说
0: 的亮点吗？
1: 对，亮点、嗯、你自己评估呢。
0: 它基本上它背后那个 LED 照明灯还在了，所以我相信这个亮点应该还是不会。<笑>你
1: 很
0: 幽默。<笑>我并不是这样，亮点我就看大家怎么去看待这些功能这件事情。嗯、那我我身边有很多的网友也好，或者是听众朋友也好，或者是我们粉丝团上面的一些朋友也好，他们都会觉得说，管它什么功能，买就对了。苹果出新的就一定要朝圣一下，而且一定要抢那个最亮眼的紫色，让大家知道我换新机了。嗯，这样就够了
1: 。其实这也是蛮有趣、嗯，这是一种品牌代表的身份地位的象征、嗯。但是我
0: 不可否认，就是如果真的有用过苹果产品的使用者，甚至是长期使用的这个使用者，你一定会觉得说哇，很难离开苹果、欸对啊，我我这个东西跟苹果 link 在一起，那个东西又跟它的周边又绑在一起，然后我又买了很多 app， 其实也在上面，我都付费，也都长期使用。我也许也想转到 Android 的手机去，因为它拍照更好，电力续航也表现也更好，但是我好多种东西要重来哎、欸。所以这个东西可能就会让使用者就是会停在那里。嗯
1: 、那不过其实比较诟病的就是拍照功能啦，嗯、因为大家都觉得苹果的拍照功能好像没那么好。哎、欸嗯，这一次它有大突破、欸，哎，它的 iPhone 的十四 Pro 系列终于升级到四千八百万画素了、嗯，拍手！这个我不知道
0: 要不要拍手，因为我不觉得它是个亮点。你<笑>不、欸、觉
1: 得它是点？因为其
0: 他的 Android 品牌有的都已经到亿万画素，<笑>甚至是有些是到所谓的六千四百万画素都在中间。的机种上面都已经搭载了
1: 。为什么苹果这种不 care？ 市场上就有这个技术，它为什么就不意義義去当然？易来易同
0: 样的道理，在其他的品牌上也有发生过、嗯。例如说 ，Sony 其实它一路以来都是使用一千两百万画素，跟苹果一样。也有其他的，例如说 Google， 其实也是类似这样的策略。在他们的想法里面，他们会觉得说，以这样的话素跟我拍出来的画质，其实已经可以满足消费者，这样就够了、嗯。我如果把画素提得太高。对于使用者来讲，会有一个大的困扰，是我的储存容量就要更大，因为我画素高拍出来的档案的大小就会越大，所以这样会浪费掉所谓的储存空间。哦、这个对于消费者来说，并不是一件很平衡的事情。所以这些。厂商他们就会把这个定位把它放在所谓的一般消费者拍完之后觉得可以接受的画质，因为一般消费者也不会去想要去输出成巨幅海报嘛，除非你要去做竞选或怎么样。<笑>而且你刚才讲到苹果这一次升级到四千八百万画素，但是认真说，如果认真的去细看它的规格的话，它虽然是四千八百万画素，但是它拍出来的这个档案还是一千两百万画素
1: 啊，所以拍出来是一千两百万、嗯，还
0: 是一千两百万，这
1: 是什么概念？嗯
0: 、这一次把四千八百万画素放进来之后，结果输。输出还是一千两百万画素，但对很多人来讲会觉得有点诧异了，就是哎、欸、怎么会这样子？那为什么要把它提升到这样子？你维持到一起原本的一千两百万不是就好了吗對、啊？但是他这次发表会有特别提到一点是，他可以用这个高画素去达到一些倍率上的一些裁切，例如他把它导入，我觉得这次大数特殊一项一项功能让我觉得很傻眼是，他说他可以透过更好的这个画质提供两倍的变焦。让你在按钮上直接按两倍之后进行拍摄，然后画质也很好。这个画质为什么也很好？因为它就是去拍出4800万画素之后，把它裁切那个两倍的那一块取出来1200万画素，用这样的方式去满足。所以等于是它在这次虽然它的这个 Pro 的部分是三个镜头，但是它可以达到四个焦段。所以用这样的方式，等于是用高画素去弥补一些需要拍远跟裁切这样的一个做法。那这在 Android 阵营其实也蛮常见的啦，呃，甚至嗯是基本功能，可是苹苹果苹果却把这个东西放在里面来，甚至大书特书，这是让我觉得有点意外的。嗯、而且很多消费者可能也不知道說，说哦，原来它最后输出还是一千两百万画素。
1: 哦，哎，真的被你一讲之后，我现在为苹果有点你冷汗颜了，但我还是要帮他说话、嗯。他这一次有推出一些蛮贴心的功能，嗯、特别是在安全性、嗯。我觉得苹果这一次好像非常担心所有使用者的人身安全，嗯、包括呢，他推出了低轨卫星，就之前吵很久的。哎、嗯，这一次的手机真的可以使用低轨卫星了、嗯，但是只有现在美国和加拿大。嗯、所以他就是强调说，如果你今天到了荒郊野外。突然有什么状况了？哎、欸嗯，现在还是低轨卫星可以帮助你，还是可以跟呃，透过联网的方式，然后跟别人求救。还有一个是车祸模式。对车祸模式，我觉得这算酷了吧？这算蛮真的蛮贴心嗯嗯嗯。就是如果你今天，我先讲完车祸模式。嗯、车祸模式呢，就是说，如果你今天呢发生车祸了、嗯，哎，你的手机会自动侦测到说你好像出车祸了、嗯，然后在你昏迷的时候，它就会非常聪明的直接帮你去联系，呃、打电话给
0: 你的紧急联络人，甚至是直接就是联络一些救护单位。对
1: ，对但对但我觉得很神奇，它怎么侦测到、嗯？除非我带 Apple Watch 吧，不然它怎么侦测到、嗯？但是
0: Apple Watch 在这一次的第八代也有。包含新推出的 S 一，还有它的 Ultra， 这个、这一次推出了三款的 Apple Watch， 也通通都有车祸所以应该是要搭配
1: 在一起。呃，不用，不用。那手机放远远，它怎么侦测到我,、呃、我？我们这么说
0: 啊，就是当我们发生所谓的撞击的时候，通常在那一瞬间就是、嗯、砰。那这这一瞬间会有很很快速的这个位移，它有点像以往我们在谈 Apple Watch 的时候有所谓的跌倒侦测。你其实跌倒也在那一瞬间吗？动，所以在这个撞击模式里面，它所提供的就是在演算法的部分去做侦测，然后呢，透过这个手机里面的感测器，包含 Apple Watch 上面的感测器，知道你这个瞬间的这个加速的这个速度。是不是发生这样的一个状态？我其实有在猜测说，它是不是除了透过这个感测器的侦测之外，它同时其实也透过手机平常在这个语音待命的时候，其实它会去侦测你有没有在念出那个呼叫指令嘛？但在这过程中，它可能会侦测说你在碰撞那一瞬间，砰！意外的那个声响搭配你那个加速度计的一些侦测这些数据，来判断你是不是发生了车祸。那当撞击那一瞬间，他侦测到的时候，他的手机上面就会跳出求救的的模式，也就是说，他砰，十、九、八，画面就会开始倒数十秒，来问你，你现在有没有事？没事，你可以把它划掉，就是解除掉这个紧急的这个求救的模式。但如果你没有按，为什么你没有按？你可能不知道第一个人包飞到哪里去了，第二个是可能你真的昏迷了。所以在十秒你没有取消的情况下，他就开始主动拨给你的这个紧急联络人，要达到这样的一个求助的目的
1: 。哦，哦真的还蛮蛮有趣的，蛮贴心的一个新的但是，我刚才讲说要吐吐槽的那一点，对吐槽的这一点、嗯，我想听众朋友应该也非常想听哈、哦。那休息一下呢，广告回来，继续收听科技领航家。欢迎回到科技领航家，我是节目主持人朱楚文。今天呢，我们在节目当中，我为各位邀请到三 C 部落客林小旭，同时呢，他也是科技酷宅的主持人，来跟我们一起来大聊特聊一下苹果秋季发表会到底里面有哪些美美嘎嘎啊？那在上半集节目呢，我们两个可以说是。正反方的相互辩论，因为我呢就是先讲了这个苹果好的地方，我说它贴心的地方，但是呢，小旭不仅帮我们补充了这贴心有多贴心，但他同时他也要吐槽哈、哦，像我们刚刚呢就有特别讲到说，诶、欸，苹果这一次好贴心哦，有设计一个车祸的这个侦测的功能哈，但小旭说这个功能不要以为它很贴心，也有要吐槽的地方，小旭可以好好说了
0: 。嗯我要吐槽的地方是，很多人会觉得说：“哇，苹果推出这个功能好好哦，好棒哦！”而且在 Apple Watch 也有，在 iPhone 十四全系列四款机型上面也都有，这个真的太厉害了，也替消费者的安全做到把关。但事实上 ，Google 在两年前就已经推出同样的技术
1: 。啊、嗯，两年前
0: ？其实 Google 从呃 Google Pixel Four， 也就是4的那一代，其实它已经有把这个功能加到它的手机里面去了。可是经过到现在，你看今年 Google Pixel 都要推出7喽。也就是，其实换算下来，已经算是两年多、快三年前 ，Google 手机上已经有了。嗯，苹果今年只是算是加上去。对，所以它算不算创新？或很多人会不会觉得，哇，这像是一个亮点？也还好
1: 了，哎、欸，但我觉得这很值得讨论、嗯。我觉得 Google 会这么早推出这个技术，会不会跟 Google 一直在积极发展电动车有关、嗯？对，那如果同理可证的话，苹果是不是现在把这个技术放到他的手机里面、嗯，会不会跟大家一直在谣传的 Apple Car 有关系呢、嗯？我
0: 觉得关于这件事情，你知道的太多了。<笑>是非常有可能啦、嗯，甚至是很多人会提到说 ，iPhone 全系列加上了低轨卫星
1: ，应该也
0: 是为这件事情铺路，应
1: 该是在铺路。对
0: ，所以其实很多人是把这些事情把它连贯的把它合在一起，嗯、去推测接下来苹果要做的一些事情。嗯、那确实，低轨卫星这件事情，我们前面其实在上半段也有提到嘛，这个在手机上其实被很多人认为是不可能达到的一件事情。嗯。嗯因为以往我，我们如果大家平常有听到所谓的卫星，卫星这件事情，在我们平常生活中用到最多的就是卫星定位导航的时候。对。但是我们导航所使用的都是接收天空中的那个卫星所给我们的坐标，然后在手机上读取这个坐标之后，在手机上去做运算。这以往我们在应用卫星的时候是这样子，我们不会把资料传到卫星上面去。但是这次低轨卫星它可以做到这样的功能，是因为第一个低轨卫星，它是离地球表面是比较近的。我们可以透过这个大概五百公里左右的距离，我们可以透过中继站把资料丢到中继站之后，再抛到这个低轨卫星，然后进行这样的一个资料传输。所以等于是透过这样的方式，我可以把刚刚我们前面提到的所谓的车祸侦测，或者甚至你可能在荒山野岭、深山海洋，我们讲说呃在海上。海上就不会有所谓的基地台嘛？那我要怎么样去求助？在以往，可能很多，例如说，如果有搭过游轮的轮的轮的人都知道，<笑>哦，游轮的人，哈、哦，大家都知道，说我们如果离开岸基之后，其实在海上是完全没有任何信号的。嗯，我就必须要透过一些卫星，但是那费用又很高。嗯，那这个时候的话，当然如果发生在所谓万一啦，我要是搭游轮出去玩，不小心撞到冰山的时候，
1: 海难，
0: 对我要怎么求助？我如果在爬所谓的那个什么什么圣母峰、喜马拉雅山，上面哪来有基地台？这些地方如果真的发生问题的时候，我要怎么求救？在以往的人可能随身会带一个比我们以那种就是我们阿公阿妈那个年代那个大哥大体积更大的那个卫星电话来以防万一，嗯、但是这个毕竟太庞大，而且你必须要另外带。那真的发生事情的时候，其实也不是那么方便。所以呢，苹果。利用低轨卫星这样的一个特性呢，它就发展了这样的一个模式。那它主要也是跟刚刚的车祸模式一样，用在所谓的求救跟救援这件事情上面，来弥补说你在海洋里面在船上，或者是你在爬山的时候遇到一些山难的时候，你要怎么透过这样的方式来求救，告诉大家你的位置，告诉救难人员你的正确的地点。那这个部分的话，就可以达到很好的一个安全的保障。那这个当然也很好啦，也是有要吐槽的地方
1: 。好，哪里吐槽
0: ？Apple Watch 最大的诟病，推出到现在都第八代了，最大的一个问题就是它的待机的时间、使用时间很短。嗯，换句话说，你如果你真的发生事情的时候
1: ，Apple Watch 就没电了<笑>，你要记得
0: 充电啊<笑>
1: 。在海上说太好了，我有第一个卫星、啊，想要帅，一，我就忘记
0: 带充电器了，没有充电器，<笑>好尴尬。所这是<笑>啊，这我觉得这一点就是苹果稍微比较可惜的地方。不然我这一次看到 Apple Watch， 其实我个人就觉得说蛮有亮点。对
1: 啊，这一次的那个 Apple Watch 有出一个 Ultra 的版本，对,對大家就讨论蛮热烈的，尤其是玩家。极
0: 限玩家对这件事情来讲，他们真的是觉得眼睛真的亮起来了
1: 。对，因为我看到有一个功能蛮有趣，就是他在潜水的时候，嗯、这个腕，这个 Apple Watch 还会帮你 Ultra 哈，还会帮你显示水温、嗯，然后现在你在水中大概是什么情况、嗯。而且
0: ，甚至如果在玩潜水，你都知道说，当我潜到一定深度的时候，在比较深的海底要往上浮的时候，你如果速度太快，其实对你的身体来讲是一个很大的压力。透过这个侦测跟你讲说，你上升得太快了，哎、放慢可以当一个 g u 对，所以你变如说你在这个上升的过程中，它可能透过震动或者是怎么样的一个方式来告诉你说慢一点，不然对你的身体就是有伤害的，嗯、因为它同时也在做一些侦测嘛、哦。所以这个部分对极限玩家来讲，他们真的觉得哇太棒了，而且它的屏幕超大、嗯，是目前这个屏幕版本最大的 Apple a w 游戏。所以变成我在极限运动或海底的时候，或者是在、嗯、例如说我们可能呃滑雪。着装一大堆配备的时候，这戴着手套都很容易操作这个新版本的阿创，所以对这个集训玩家来讲，大家都觉得很惊呼、嗯，而且价格也不贵。虽然有点心虚了，觉得价、欸、格好像也不贵。贵啊！那那、嗯嗯嗯嗯嗯、我为什么这样说、欸？因为以同等规格的产品来讲的话。大概都要三四万块，嗯，但差别在于说，哎、欸，苹果这一次导入这些，对很多原有使用苹果的使用者来说，我可以换一个整合度更好、屏幕更大、甚至功能更贴心的产品，在我的手腕上面来帮助我的运动。
1: 重点时尚啊，哈、嗯，时尚对啦，时尚比较漂亮啦。身为女生，就是会很看那个外表。而且,而且
0: 你说，身为女生，这一次 Apple Watch 是针对了这个女性健康的部分，我觉得应该很多人是打中那个点
1: 。我有被打中，我有因此有点想要去买，嗯、因为它就是说。它可以侦测你身体的温度，嗯、然后我想，对于那种。准备要生育的女生来说，你知道我们平常没有没有也有
0: 那种准备不想生育的也也，也很有用
1: 。对，像我就是我知道太多了吗？<笑>对，你知道太多，因为我已经生完了。嗯、但是我觉得女生就是到了一个年纪，你真的很需要去掌握你自己身上荷尔蒙的变化、嗯。你知道那个是你维持青春很重要的一个密码，所以它帮你记录好了、嗯。而且这样的话，它就等于说，你知道女生常常会去买一些就是 App， 它是可以记录你的经期变化，因为我们都会怕忘记嘛。但它等于是这个 Apple Watch 里面就已经提供给你了，嗯、你就可以省花省一个更准确
0: 的是，因为它透过体温的方式来做侦测嘛，所以我想女性应该都很清楚說，说透过基住体体温可以知道你的这个生理期变化怎么样。所以透过以往你说 App l e 上面去记录，它你也只能够记录说你什么时候开始，什么时候结束，然后大概几天，然后它可以算出你大概。你知
1: 道真的太多了，也是大概而已嘛，有<笑>娶老婆。<笑>
0: 但是你看 ，Apple Watch 要戴在手上，它是侦测你的温度，然后来告诉你说：“哎、嗯欸，差不多咯，今晚不要太冲动哦。啊”没有了，他没有这一段了啊<笑>、嗯。所以基本上透过这样的方式，我觉得对很多女性来说是很棒的一个一个帮助。那對,对很多男性来讲，当然也是福音呐、啊。对呀、啊，你就知
1: 道你老婆什么时候很快要生气了，你就那时候不要惹。<笑>我还可以把它设
0: 成家庭联络人，<笑>然后请他发讯息到我的手机上面来。今晚、哦、OK， 哎，今晚
1: OK， 反正<笑>今晚别惹他。<笑>
0: 是不是？所以这样功能也是对很多人来讲是很贴心的、啊這個。对，真的
1: 很棒哎、欸嗯。然后最后一个，我觉得也蛮值得聊的是 AirPods Pro。嗯、我看也很多人蛮兴奋，它这一次的降噪功能，你觉得行不行？还是你觉得没有达到你的期望
0: ？<笑>我是不是又要扮演那个负面的那个？就是嗯，很厉害，很棒，嗯。但是其他品牌其实也都有推出类似的产品，<笑>啊、甚至电力续航更好
1: 啊、哦。电力续航有好对，而
0: 且 CP 值，你说苹果这次推出是7000多块嘛？哦，其实跟上一代的价格定价是一样的、嗯。那上一代的价格，也因为新款推出，甚至新款没推出之前，其实就已经降到5000多块了了、嗯。那以5000多块，其实以类似同样的功能来说，在市场上还是算蛮贵的。那以 7,000 多块更不用说，就是价格还是偏高。但是它毕竟是苹果嘛、嗯，那我觉得这一次苹果的这个 AirPods Pro 的。第二代，我觉得最大的亮点在它的充电盒。它最大的亮点是在以往哦，就是各品牌所推出的这个无线耳机，它的充电盒大部分就是只能用在充电而已。嗯，了不起，给它放上一个无线充电，让你充电的时候不用去插着线，很方便，放在充电盘上就可以充电。但是这一次苹果推出的这个，我觉得这个改变应该也也会影响到很多的耳机厂商，嗯，甚至是会是苹果现在很大的一个优势，嗯，也就是它的充电盒。假设你不小心搞丢了，你也可以透过手机去呼叫你的充电盒，你在哪里？你跑到哪里去了？或者是说，我们的耳机如果放在充电盒里面的时候盖起来的时候，其实我就侦测不到这个耳机了。但是呢，它透过这充电盒，我还是一样可以侦测到。透过 iPhone 的寻找功能，你就可以去找说它在哪里，离你多远，然后可以把它找回来。甚至它在充电盒上面内件的喇叭。所以你可以呼叫它之后，这充电盒会发出响声，来告诉你它的位置在哪里。嗯、那同时呢，它也把这个充电盒的充电机制跟 Apple Watch 结合，所以 Apple Watch 的充电器也可以用在这个充,充电盒上面，可以达到呃同一个充电产品，然后两个苹果的这个装置可以同时的充电。所以我们刚才讲的说，你外出忘记带充电器什么等,等等等等等，哎，苹果也帮你想好了，就你带一个，你可以同时充它的这个 AirPods。然后你也可以同同时从 Apple Watch
1: 。我真的觉得这一次苹果，呃，发表会推出的产品，就完全展现出苹果妈妈想要照顾我们的心，你不覺得点像保姆嘛，就怕我们走丢，怕我们把那个东西弄丢，怕我们出车祸没人救，真的，怕我们在水里面上升太快。但,但
0: 是呢，严格来说啦，苹果它这一次推出的这个全新的安全功能，我还是希望大家尽量不要用到了
1: 。对对对，当然当然當然。好，今天非常谢谢小旭来到我们的节目当中。跟我们来畅快的聊一聊啊！谢谢小旭。那希望呢，今天节目、哦、大家听众朋友听完了之后，哎，可以有一些灵感哦。当刚刚小旭讲的非常的清楚了，就是哪个时候可以用哪些产品。如果你有需求的话，你可以参考看看。那谢谢您收听今天的科技领航家的节目。那希望节目内容你喜欢。那我们现在节目除了会上到这个 IC 之音主客广播之外，也会同步上到 Apple Podcast 和 Spotify。所以邀请您可以上到这些平台搜寻科技领航家，订阅之后就可以随选随,随听。我们所有的节目喽。那同时呢，在今天节目播出之后，我也会将小徐精彩的分享以及我的心得感想写成一篇采访笔记，放在我的脸书粉丝团，搜寻“财经主播主持人朱楚文”就可以看得到了。节目的最后有一个好消息要和听众朋友们分享：《岛屿共生，倾听台湾》节目入围了今年的全球华文永续报道奖，邀请听众朋友们上华文永续报道奖官网进行人气投票的活动，点选“我要投票”为岛。与共生，倾听台湾的精彩报道，投下一票，给予大力的支持。想了解更多精彩的节目，也欢迎听众朋友上 IC 之音官网查询。谢谢您的收听，我们下次再会喽，拜拜。